0: Seid gerüst, meine Wolfpack Army, zum Rückblick auf Elimination Chamber, der ja zum ersten Mal aus Perth in Australien kam. Äh, ich muss sagen, war geil, was da so passierte, vieles war vorhersehbar, aber worum es genau geht, was ich damit meine, das Vater gleich im Video. Abonniert sie gerne den Kanal, wenn ihr keinen Wrestling Stuff mehr verpassen wollt. Äh, unterstützt den 4Life Wrestling Podcast und dann würde ich sagen, gehen wir in die aktuelle Review, wir gehen rein. Mein Lieben, Elimination Chamber ist vorbei, wie ich gerade schon gesagt habe, im Intro. Und ich muss sagen, um mal gleich das Fazit so ein bisschen abzählen, es war wirklich gut gewesen. Ne? Also doch, äh, die Matches haben mir richtig gut gefallen. Das erste Match, das Elimination Chamber Match. Ich fand das frauen elimination Chamber match besser als das Männer-Match, so war es beim Rumble schon, das habe ich aber schon fast vermutet, ja. Weil man irgendwie, wir gehen gleich rein, ich quatsche ja nicht lange drum oben, weil man irgendwie da mehr, mehr Ideen mit einfließen lässt, meiner Meinung nach. Es war irgendwie offensichtlich gewesen, wer der Sieger ist, aber dennoch hat man vielleicht auch ungewollt eben weitere große Matches, potenzielle Matches, für WrestleMania auf den Weg gebracht. Was meine ich damit? Tiffany Stratton war zum Beispiel am Start. Ja, aber wie wie gefeiert worden ist. Wow, mit ihr Tiffy Time ist schon krass. Also, ich meine, sie ist ja nicht mal ein Local Hero oder so ne? Aber sie hat richtig krassen Zuspruch bekommen, genau wie, und da kann ich auch noch ganz kurz drauf eingehen, In die Hardwell in der Pre-Show mit Candice LeRae. Die haben nämlich ihr, ihr Match nicht gewinnen können gegen die Kabuki Warriors. Dann ging es um die take Das war eigentlich fast klar gewesen. Sodass man da, ja, das war ein solides Match gewesen. Mehr aber auch nicht. Also äh, klar, man versteht, dass man wollte in die Hardware in ihrer Heimat zeigen, wobei man Bronze Reed nicht gezeigt hat. Finde ich ehrlich gesagt auch nicht geil. Da waren auch spekuliert worden, warum die sowas selbst. Seine Frau ist schwanger. Er hat gesagt, nein, es lag nicht daran. Es gab einfach keine Pläne, ihn dort einzusetzen. Obwohl er wohl eigentlich... So heißt es zumindest eingeplant war für die Elimination Chamber Pay-Per-View, logischerweise, für, den, für das Match meine ich. Was denn aber schon endlich nicht der Fall war. Aber sie konnten, wie gesagt, die Titel nicht gewinnen. Und ja, Indy durfte denn vor, was waren das 50.240 oder irgendwie sowas Zuschauern performen in ihrer Heimat. Das war für sie schon mal ein großes Division aber dass sie die, die Titel nicht gewinnen konnten, was ich gar ja so ein bisschen vermutet hatte zwischendurch, beziehungsweise natürlich auch die Option eben offen ließ, ob es nicht vielleicht doch so kommen könnte, aber man die Kabuki Warriors irgendwie ja dann doch geschwächt hätte, weil man sie ja auch so stark darstellt hat in letzter Zeit, war es denn doch schon irgendwo offensichtlich gewesen, dass wirklich dieses Match nur dafür da war, das Indie Hartwell vor heimischem Publikum auf. Candice LeRae war auch diejenige, diejenige gewesen, die das Cover einstecken musste, den Pin fressen musste, wie ich immer so schön, sag, so schön sage, und Indie Hartwell dadurch gesaved wurde, also nicht vor ihrem Publikum auch verlor. Aber im, wie gesagt, Frauenmatch des Elimination Chamber-Matches, das war, wie gesagt, äh, gleich zu Beginn der Show, muss ich wirklich sagen, also. Geil, wie gerade schon sagte Tiffany Stratton hat die einen Zuspruch bekommen, weil die für Aktionen gezeigt hat von dem, von ähm, von der Zelle, so wo, wo eben die die ganzen Wrestler Wrestlerinnen in dem Fall drinne sind, hat sie auch eine Aktion gezeigt. ähm, das war so ein, so ein Flip Moonsault gewesen auf die ganzen Damen und auch generell, wie sie hier gefeiert wurde, war geil. Naomi wohlgemerkt war die erste, die eliminiert wurde nach Tiffany Stratton leider als Nummer zwei. Was denn auch zu richtig großen Buhrufen führte, Liz Morgan machte einen auf diesen hier. Sie hat nämlich dafür gesorgt, dass die eliminiert wurden. Weiß ich nicht, ob da ob das jetzt so ein spontanes Ding war, was ich beinahe behaupten würde, oder ob das jetzt schon so ein Anzeichen war, dass sie hier turnt. Weil ihr wartet, egal, was die Fans äh, sagten, dachten, weil die wirklich Tiffany Stritten extrem feierten. Muss ich wirklich sagen, hat es mich überrascht, dass Naomi eigentlich gar keine Rolle spielte. Da waren noch nicht mal alle draußen. Die letzten zwei, die nach draußen kamen, waren Bianca Belair und Raquel Rodriguez, glaube ich. Sodass man, also ich muss echt überlegen, wann es das letzte Mal sowas gegeben hat im Elimination Chamber Match, dass jemand rausgeschmissen wurde, obwohl alle noch gar nicht drin sind. Und Tiffany Stratton war die Wesen, die, ich ein Einroller war die Wesen, Naomi eben zur Elim Elimination, zur Elimination brachte, ja, also dass sie eben ausschied. Und ich weiß nicht, ob man da jetzt irgendwie so ein Match auf den Weg bringt zu WrestleMania, sodass Naomi diese erfahrene Dame spielt, die sich denn hinlegt für Tiffany Stratton. Ich weiß nicht. Sie erinnert mich sehr an Trish Stratton, Tiffany Stratton. Und ich glaube, der steht wirklich eine große Zukunft bevor. Wow, also ich bin begeistert. Die hat wirklich richtig, richtig gut performt. Kann man nur Ding sagen. Nummer drei. Genau, Naomi raus, Tiffany Stratton ist dann eliminiert worden durch Liv Morgan, war denn Raquel Rodriguez, die jetzt Nummer 3 eliminiert wurde, natürlich wurde sie wieder dargestellt als diese absolute Big Dame, die jeden zerstört und schlussendlich haben sich alle zusammengetan, als dann eben, wie gesagt, alle drinne waren, Morgan Lynch und BR, um dann Rodriguez zu eliminieren, nur um dann eben dieses Finale zu haben was man sich eigentlich schon dachte, weil es eben schon sehr lange spekuliert wurde zwischen Liv Morgan und der guten Becky Lynch, weil er die nächste war, die eliminiert wurde. Natürlich, es hagelte auch Finisher ohne Ende. Auch das ist, glaube ich, klar gewesen. Auch Liv Morgan, die ja zweimal Take-Team-Champion war mit Rodriguez, ähm, attackierten sich gegenseitig. Also da war nicht irgendwie viel zu sehen gewesen von der Zusammenarbeit. Was man vielleicht hätte erahnen können, vermuten können, war ebenso präsent und spielte eine gute Rolle, Liv Morgan, aber schlussendlich warte neben soll sie musste sich hinlegen nach dem, oh Gott, wie heißt denn der Man-Handle-Slam, ne, dem Finishing-Move von Becky Lynch. So, das war Becky Lynch, den alt, neue Nummer 1 Herausforderungen nahm, Also, es war dann doch klar und offensichtlich gewesen, Rhea Ripley wird den Titel verteidigen gegen Becky Lynch, Bailey trifft auf Io Sky. Das sind ja die beiden äh, Frauen-Hauptmatches, die wir dort sehen werden bei Wrestlemania 40 in Philadelphia. Und ja im Cody Rhodes trifft auf Roman Reigns. Und ein Clip zeigte eben auch schon das, was ebenso schon seit Wochen jetzt spekuliert wird, dass Rock und Roman Reigns, The Bloodline, eben auf Rhodes und Rollins treffen werden am ersten Tag. Bestätigt ist es nicht, aber man hatte in diesem Clip eigentlich schon gesehen. Was man ebenso gesehen hat, war auch wieder ein richtig geiles Ding mit dem guten All Truth. Denn, denn der hatte sich gewundert. Ja, sag mal, wo sind, denn hier die ganzen, wo sind denn hier die ganzen Leute hin? Hat er gesagt, die ganzen Zuschauer. Ja, ich bin jetzt angekommen in, Vorsicht, Austria, also in Österreich und nicht in Australien, in Australien. Australia, sodass er wirklich sich hinterfragte, wo denn, wie gesagt, die ganzen Kollegen von ihm seien. Also, sie, sie führen wirklich diese Fehde fort, ey, R-Truths verwechselt immer diverse Leute miteinander, ich sage nur DX und DIY und denkt, dass Dominic Mysterio zwei sind, also einmal Dom und einmal Nick Mysterio, es ist einfach nur wirklich geil. Also, es ist einfach lustig. Da ist er nach, nach, nicht Australien gereist, sondern nach Österreich, ja, und wundert sich, wo seine Kollegen sind und er dann sagt er, naja, gut, wenn keiner hier ist, fliegt, wieder zurück nach Amerika. Ich bin gespannt, wo das hinführen wird. Er kann ja eigentlich nur ein Take-the-Titel-Match bekommen gegen The Judgment Day. Ja, mit, mit zusammen bei WrestleMania aber was anderes. Ist eigentlich gar nicht möglich. Ob dann die Titel jetzt gesplittet werden, habe ich jetzt schon nicht gespoilert. Dann kommen wir zum nächsten Match, weiß ich nicht. Denn ja, sie konnten wieder einmal ihre Titel verteidigen. Hätte ich nicht gedacht. Gegen Pete Dunne ähm, und Tyler Bate, New Catch Republic ist ja der neue Name. Aber ein richtig gutes Match gewesen. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ähm, wie lange das noch so gehen soll. Man muss Judgment Day stark darstellen. Ich verstehe das alles. Damien Priest hat ja seinen Koffer bisher noch nicht eingelöst. Warten wir mal ab, ob das bei WrestleMania der Fall sein wird. Aber ey, bitte, 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 bekommt es doch einfach mal hin, die Tag-Team-Titel zu splitten. Ich sage es jedes Mal. Ich weiß. ja, Aber ich möchte bitte wieder zwei Tag-Team-Titel sehen und nicht immer nur einen. Die Matches sind ja alle geil. Dit, das soll man ja gar nicht missverstehen. Und ich finde Judgment der geil. Dominik wurde auch Backstage geschickt, weil er eben ins Match eingriff. Und der weibliche Referee Aya Pereira, ehemalige indie Wrestler, die als Referee unterwegs ist, ich weiß jetzt gerade in WWE-Namen nicht, das denn schlussendlich eben auch sah und sagte, ey Dom, geh mal in den Backstage, weil ich ja, total echauffiert war darüber, ja. Musste ich dennoch sagen, es ist mir too much. Also es ist mir einfach too much, dass WWE es nicht hinbekommt. Die Titel zu spenden. Ich sage jetzt mal, ich will mich nicht wiederholen. Sie haben die Titel verteidigt. Es war ein gutes Match gewesen und ich bin gespannt, ob wirklich Truth und The Mist dann diejenigen sind, die zu WrestleMania reisen, wie ich schon sagte, und The Judgment Day die, die Titel abnehmen können. Kommen wir zum nächsten Match: Elimination Chamber Match der Männer. McIntyre, Kevin Owens, L.A. Knight, Randy Orton, Bobby Lashley und Logan Paul, der United States Champion, waren am Start. McIntyre und Knight haben begonnen und sind so natürlich alle so nach und nach rausgekommen. Der letzte war Logan Paul, da hat Kevin Owens schon gewartet, dass die Tür aufgeht. Hat den da so krass immer in die Tür rein reingehämmert. Also auch heftig. Ich glaube, da wird es auch auf dem Match bei WrestleMania hinauslaufen. Mal gucken, ob da noch was mit Austin Theory und Grayson Waller kommt. Seht ihr, das habe ich ver vergessen mit dem Grayson Waller-Effekt. Das machen wir danach einfach. Weil das kam nämlich vor dem eigentlichen Elimination Chamber-Pay-Per-View-Match. Aber es ist, schon, es ist schon krass. Also wie Logan Paul da Heat sieht... Auch wie er es macht. Er macht es wirklich gut. Ich sag's gern nochmal, ob man ihn mag oder nicht, loben Er spielt seine Rolle überragend. Ja, er konnte nicht gewinnen. Er wurde eliminiert. Ich glaube von McIntyre war gewesen. Nachdem Lashley als erster eliminiert wurde. Der scheint sich auch am Ellbogen verletzt zu haben. Der war sowieso schon bandagiert gewesen. Weiß ich nicht, ob das jetzt Dongelane ist. Äh, es sah sehr, sehr echt aus. Aber Deshalb machen sie das ja, weil sie das eben sehr echt drüber bringen. Ja, aber warten wir ab, ob das denn eben auch so ist, dass er sich wirklich verletzt hat. Da der konnte auch ein paar coole Aktionen zeigen. Fing, fing sich dann schlussendlich aber den Claymore Kick ein von June McIntyre und er war der Erste, der eliminiert wurde. Der Zweite, der eliminiert wurde, war LA Knight und da gab es große Buhrufe, weil AJ Styles nämlich die Gunst der Stunde nutzte, um LA Knight mit einem Stuhl zu attackieren. Aber richtig krass und der dann ja. Eigentlich nur noch hier gepinnt werden musste, was dann auch schlussendlich der Fall war und so dann eliminiert wurde. Und Styles, wie gesagt, die Gunst der Stunde nutzte, indem die Referees nämlich die Tür aufmachten, als ihm Lashie praktisch äh, ja, raus, rausgebracht wurde und er dann praktisch reinstürmte, um den LA Knight zu attackieren, die ja sowieso diese Fehler jetzt schon aufgebaut haben. Wahrscheinlich auch für WrestleMania, gehen wir mal schwer von aus. Ja, um, nur um dann eliminiert zu werden. Ne? Denn Styles war ja sauer gewesen, dass er eben nicht im Titelmatch ist, denn er verlor ja sein Match, ich glaube, gegen McIntyre-Wart. Ja, ich glaube, mcintyre war gewesen. Sodass, äh, ja, Styles sich ja auch von VOC gelöst hat. Also von Anderson, Mietchen Miriam und... Lugellos, Ja, solange er eben so gefrustet war, der sehr ne, dass er gesagt hat, ey komm, ich attackiere mal den Publikumslieblingen und sorge dafür, dass er rausgeschmissen wird. Ich wiederhole mich. Das war die zweite El Eliminierung und die dritte im Bunde war dann, war dann eben ähm, Kevin Owens. Natürlich auch hier Ordentlich Finisher, die da hagelten, ja auch ein AKO und ein Stunner und was weiß ich alles noch. Und Logan Paul war der vierte gewesen, der rausflog. Auch da wieder Aktionen von der Zelle oben und so weiter und so fort. Aber was war denn bitte, was war denn bitte das gewesen zwischen McIntyre und Orton? Das waren ja die letzten, die im, im Ring waren. Und auch hier, ja, McIntyre ist der neue Nummer 1, Horst vorne. Auch das war offensichtlich. Der trifft dann also Rollins um den World Titel bei, Res äh, ja, bei WrestleMania 40. Was war denn das bitte gewesen mit Randy Orton? Der hat wirklich so gespielt, als würde er gar nicht mehr hochkommen. Und als, als wäre er verletzt und packt dann einen AKO aus. Den hat er auch der Vollzeit gegen Long Paul, der sich monstermäßig feiern ließ. Wow, und da kommt Ordner angesprungen. Heißt nicht umsonst. AKO out of nowhere. Wow. Äh, was hat, was war das denn bitte? Ey, das hat ja gesessen. Das war ja richtig krass gebogen, Boah. Hat mich absolut abgeholt und war so glaubwürdig gewesen. Geil, einfach nur geil. Er hat Paul eliminiert und den eben auch gezeigt gegen McIntyre. Schlussendlich musste er sich hin hinlegen. Ich glaube, da hat er nochmal einen claymore kick abbekommen und dann war es das gewesen. Und McIntyre ist also Nummer 1 der Herausforderung, wie ich gerade schon sagte. Nachdem man eben dachte, Orton gewinnt das Ding, weil er eben ja so tat, als sei er verletzt, habe ich ja gerade gesagt. Und dann wir aus dem Nichts, out of nowhere, den AKO, zeigen konnte, aber nein, Logan Polka nehme noch nochmal zurück, verpasste Randy Orton ne, einen Schlag mit dem Schlagring, ja, sodass McIntyre dann äh, eigentlich, nee, so war das nämlich gewesen, der hat nicht nur noch einen Clamor kick abbekommen, sondern einfach nur seinen Arm rauflegen musste, weil er sowieso schon K.O. gewesen ist nach dem AGO und dann war es das gewesen. So ist das richtig. Machen wir jetzt den Grayson Waller Effekt. Das ist so kurz, das kurz erzählt. Das war nämlich davor gesagt. Also ich persönlich fand das nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und man hat auch gemerkt, Grayson Waller war richtig angefressen. Es war eine... R und das hätte man sich meiner Meinung nach sparen können. Ich habe mich da wirklich gefreut drauf, weil ich Grayson Waller wirklich cool finde. Auch Austin Theory war dabei. Der steckte auch noch äh, Aktionen ein von Cody und Seth. Und dann wartet eigentlich auch, auch gewesen. Und Waller half ihm nicht. Komme ich jetzt zu. Warum? Denn Austin Theory machte nämlich einen aus The Rock, der ist ein großer The Rock-Fan und Cena-Fan, hat so die Catch-Races da rausgeknallt und Roller sagte, ey, komm mal weiter, das ist geil, das ist geil, und hatte Waller, das Mike so krass aus der Hände gerissen, dass der einen, dass der wirklich angepisst gewesen ist, dass Theory das tat und ihm dann eben nicht geholfen hatte, als er attackiert wurde. Aber es war wirklich, und das hätte man nicht klemmen können, soweit hätte man in einer normalen Raw und Smackdown sein können, meiner Meinung nach. Eigentlich nur eine Catchphrase-Schlacht und ein Ich-bring-mich-over-Ich-hype-den-Gegner-Segment zwischen Cody Rhodes und Seth Rollins. Also ja, du bist der Größte, ich bin der Größte, ja, wir nehmen uns The Rock von Roman Reigns und ja... Uh, wie hat mich The Rock genannt, uh, Cry Cody Babies, ich glaube so war es gewesen, und so weiter und so fort, und ach, Mensch, du bist ja ein Idiot, ah ja, und du bist auch ein Idiot, also das war für mich so Standard gewesen, das war für mich überhaupt nicht geil, also ist meine persönliche Meinung, man hätte sich, wie ich das gerade schon gesagt habe, absolut klemmen können, ich es nicht geil, zumal der Hometown Hero, Grayson er auch dargestellt wurde wie ein Louis, da würde man jetzt sagen, naja, das wird dann doch sowieso, das ist ja da sowieso sein Gimmick, ja, das ist richtig, aber irgendwie habe ich mir da wesentlich mehr versprochen Ja, von Grayson Waller. Der ist in seiner Heimat und der darf nicht mal irgendwie so eine krasse Hilden-Promo halten, wie er es sonst gemacht hat in Amerika. Der hat dann wirklich gleich Cody angekündigt, Seth Rollins, hat dann äh, einen Spruch gesagt, weil ihm das eben selber auf den Nerven ging. Das hat man gemerkt. Die City okay, cool, hast du super, ihr macht Dude. Und dann haben sie kurz applaudiert und dann kann man schon ein Ding mit Theory als er in mit Mike raus und da das war's gewesen. Dafür präsentiert man einen Grayson Waller-Effekt, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, hätte, hätte man auch nicht machen müssen. Man hat es auch hier wieder gemacht. Hometown Hero. Man hätte auch einfach nur Rhodes und Rollins da draußen kommen lassen können. Die hätten dann ihre, ihre, ihre Schlacht absolviert von den catch und so. Und hätten Theory attackiert und dann wäre gut gewesen. Walla hätte man ins Elimination Chamber mitstecken können. Oder von mir aus ein Titel-Match geben können. Oder was weiß ich, aber das. Also, ich fand es überhaupt nicht gut. War für mich das Schlechteste am Abend gewesen. Bin ich ganz ehrlich. Main Event. Rhea Ripley gegen Nia Jax, ja, sie hat ihren Titel verteidigt, um es mal vorwechseln, aber, aber, ich muss wirklich sagen, also alles in allem, geile Matchcard, das war wirklich das beste Match gewesen. Vom Elimination Chamber-Match fand ich das Frau-Match am besten, aber das fand ich gut oder wirklich geil Deshalb, weil nicht nur Ripley extrem krass eingesteckt hat, sondern sie auch wieder mal mehr bewiesen hat, was sie eigentlich für ein Powerhouse ist. Ne, in A Woman's, natürlich ist sie monstermäßig gefeiert worden, hat so lange gedauert, bis sie zum Ring gekommen ist. Naja Jax ist gnadenlos ausgebucht worden, auch das kennen wir ja alle, ja. Aber was Naja Jax, und da kann man sagen, was man will, für einen Fortschritt die macht hat im Ring. Also sie arbeitet mittlerweile so sauber, wenn man mal daran zurückdenkt, vor ihrer ersten Entlassung, wie unsauber die war. Was ich auch diverse mal schon gesagt habe, dann war das wirklich einer ihrer besten Matches gewesen, überhaupt in ihrer WWE-Karriere, Naja Jax, meiner Meinung nach. Also ich muss wirklich sagen. Auch wie sie es verkauft hat und wie sie die Aktion sauber gezeigt hat, meiner Meinung nach gegen Rhea Ripley, okay, bei der Powerbomb, das war sehr knapp gewesen, ja, aber ähm, Rhea hat sich dann de dementsprechend noch nach oben ziehen können und praktisch ihren Körper lang strecken können, sodass sie denn nicht so krass, hört sie jetzt oben dann Schmerz, muss ich wirklich sagen, dass man so ein Match aus Naya Jax herausholen kann, hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Aber war wirklich Bombe gewesen. Sie hat durch den Rip Tide verloren und Ripley. Ja, feierte denn in, in ihrer Heimat und dann war es das gewesen und sie konnte ihren Titel verteidigen und trifft dann eben durch Becky Lynch bei WrestleMania, so wie zu erwarten war. Mal gucken, mal gucken, wen Nia Jax bekommt. Ich dachte, Jade Karel kommt gleich nach, nach draußen attackiert Nia Jax, aber nein, das war nicht der Fall. Es gab auch weiter keine Überraschung, wie ja schon als erstes so angedeutet wurde und das war's gewesen. Ich bin begeistert. Also ich fand den Pay-Per-View geil. Main Event war für mich der beste Match von allen gewesen und dann solltet ihr die Wesen sein. Gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was fandet ihr, welches war das beste Match eurer Meinung nach gewesen. Und dann bin ich raus. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode des For Life Wrestling Podcast. Ne? In diesem Fall am Mittwoch zu Monday Night Raw. Die erste, denn nach der nach Elimination Chamber pay per -View. Wir gehen ja wirklich strammen Fußes auf WrestleMania zu. Macht das gut. Habt noch einen schönen Sonntag, meine Wolfpack Army. Sagt euer wolfpack Member for Life. In diesem Sinne, haut da rein, meine Wolfpack Army.